0: 大家好，欢迎来到东哥经济学。现在的时间是二零二一年的二月四号的下午四点四十六分。现在讲一下这一集，不是我自己自导自演，是我人生第一次访谈别人的节目。我为了特地为了群里有一个妈咪叫做路易斯，你有听到吗？我帮你去采访了一个。很厉害的妈咪，又正又漂亮又会理财。我有看到你之前在群里常问说，哎、欸，他是家庭啊，然后啊，他现在有家庭，她没有办法像我们家理财，她的资源什么有限。其实我也不知道怎么回答你。那我今天呢，就帮你找到一个很厉害的这一块，就是她本身是妈咪，然后有家庭，又对理财这一块很有研究的 p o c a s t 那我们就欢迎金算妈咪加基，<笑>我是讲。在南投哦，金莎妈咪、三里兔的
1: 节目。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。我有一个频道叫做“精算妈咪”的家计部，听这个名字就知道，顾名思义就是要有一个很精打细算的妈咪。不但是在理财上面呢，在生活上面呢，都是在自我成长上面，以及亲子相处上面呢，都要精打细算才能够达到理想生活的样貌咯，这就是我的频道的来源。好、哦，那我。
0: 呃，我是是有点菜，那我先有写一些访港问一下，嗯、那
1: 你可以先
0: 介绍一下你自己吗？嗯、介绍
1: 一下，我这样介绍已经介绍
0: 完，<笑>一看一下，没关系没关系。那我想一下，那你觉得呃，你为什么要叫做金算妈咪三尼兔吗？有有什么故事吗？
1: 其实金算妈咪就是因为我现在想要讲的主题，我希望可以切合，然后让所有的听众朋友在第一次见到我的时候，就对我的频道是有印象，然后知道他在讲什么。至于山迪兔，这个它其实有一个小小的故事，就是在我小学的时候，那个时候呢，所有的小朋友女生就叫做 Sandy，Sandy Sandy 超多的，然后我们我们班上就有一个 Sandy One，Sandy Two，Sandy Three， 然后所以外籍老师都叫我 Sandy Two， 从此以后呢，我就叫做山迪兔了。嗯、好哦，是不是很简单易懂？<笑>是
0: 是是。那先问一下說，说、嗯、那你是怎么样当一个在职妈妈？是一个妈妈，然后如何 handle？ 好像你好像做蛮多事情的
1: 、嗯。因为其实我的经验算是蛮特别的。我之前创过业、嗯，然后算是连续创业过几次、嗯，然后曾经开过餐厅，开四间，在成品里面有两间，然后在松江路那边也有，然后在新北市也有。那後,后来呢，是品牌卖掉了。那再来就跟朋友合资了儿童教育的公司，所以我一直都是走在一个一半创业的路上，然后也遇到过挫折，因为我们家是从商的嘛，那父亲有过失败的经验，所以那时候就跌入了一个蛮深的深渊，就开始变成了一个上班族的妈妈。不过呢，我也不会因此气馁，所以现在开始有了自己的生活，然后在我。呃，调整好自己的心态之后呢，接触了理财，然后也透过理财获得了现在像是正的现金流啊，然后也有也有本事去做一些投资啊，研究了蛮多年的，大概有五年多的时间吧，因为以前不欠钱花。是你要欠钱花的时候，你才会、oh. <笑>才会认真的去做理财，而且我会做到每天的账一块都不差，就跟公司账一模一样。Mm -hmm. 对，这就是为什么我。我现在在职，然后我还可以当好一个妈妈的角色，嗯、然后再做我自己现在想要从事的斜杠工作
0: 。嗯嗯，那可以介绍啊？你目前还有哪些工工作？就是我目前还有哪些工作啊
1: ？其实我在去年，就是二零二年十二月三十一号的时候就面临到裁员，那时候公、嗯、公司因为业务缩减 ，covid n i 的关系嘛，嗯嗯嗯嗯、业务缩减，所以公司只留下基层人员，他把主管都先裁掉。啊、嗯。<笑>对，那。现在我就有比较多自由的时间，因为我自己经过了这段时间的账务调整，我自己是有足够的紧急预备金可以去应付这一段的。然后再加上我没有停止过学习，所以我在市场上面是。虽然说有一点年纪啦，快四十岁，但是呢，不是那种会被淘汰的人。我永远都是走在市场的前端。嗯嗯嗯所以，如果我愿意工作，我现在真的是做不完的工作。我光是人家介绍来介绍去，介绍来介绍去，我每天都很忙。像今天录音好了，嗯嗯嗯今天是我第四个会，就是东哥是我第四個。四第四个月，然后等一下还有一个月，因为今天我生日，所以我先生会来接我。真的吗？但你是我的第一次
0: ，<笑>啊、没有关系，<笑>我有
1: 第一次啊，我第一次超菜的，菜、嗯、到一又不行、嗯。所以我觉得每个人都有第一次，嗯、非常值得鼓励。只要踏出去之后呢，哦、就会有无限多的、嗯、无限多的机会、嗯。然后你会发现访谈很好玩、嗯，因为可以认识很多不一样的人，嗯、然后听到很多不同的观点。嗯嗯嗯
0: 嗯。那听查你就是就蛮忙的，很多事情做。那你想？幫那位我群上的媽咪問一下說，說那你如何是？你看你那麼忙工作與家庭、嗯，然后你
1: 心情啊，嗯、跟那個
0: 還有時間，这样怎么、嗯、去調配？這樣子
1: ，時間上面其實是當媽媽最。嗯最有 bug 的一件事，因为小朋友在身边，像我的孩子现在我很晚才生，所以我的孩子才两岁五个月而已，那他永远看到妈妈就是妈妈妈妈，他现在还会跑过来说妈妈抱妈妈抱,妈妈抱，妈妈不要看电脑，他就把我电脑关起来，所以我觉得如何跟小朋友。有一个很好的磨合，像现在我儿子他可以自己独立玩二十分钟，我、哦、就让他念书玩积木、嗯，就可以做好自己的工作、嗯。或者是如果说你身边有人是可以帮忙的，例如说我妈妈有时候会帮我看一下小孩，嗯、或者是有些妈妈是很。很舍不得送孩子去太早去学校，但是如果你需要一个有品质的工作时间的话，送孩子去幼稚园是有必要的。原因是如果你太勉强你自己，你会发现，嗯，东做不好，西做不好，然后你的自信心会受挫，心情会受挫。其实你在孩子的面前就不是一个这么完美的妈妈，反而你的陪伴会比较没有品质。孩子要的是一个有品质的陪伴，他需要一个心情很好、笑脸的妈妈，正能量的妈妈带给他成长能量，而不是说哦，我真的我我想要陪伴孩子成长，所以我在家里面就变成了一个黄脸婆，早上煮饭，晚上煮饭，洗衣服，就没有了自己的生活。所以我觉得时间分配跟事业上面还是要拿捏，不要太勉强自己，然后不要用这个社会价值观给你的。妈妈的角色来禁锢自己，你要知道怎么样才会让你最舒服，然后再去分配时间。嗯嗯，觉得蛮有道理、嗯。对呀、啊，像我自己妈妈，我自己现在在做斜杠，我之前有上班嘛，嗯嗯嗯嗯、我做斜杠的时间就是晚上十一点之后，就是小朋友睡着以后，哦、然后还有我早上五点就起床了。五点到六点，六点五六点之间就会起床，嗯嗯嗯、所以有时候我会访问一些国外的 podcaster， 像今天早上我就访问了一个美国的 podcaster， 也是呃华文的频道，中文的频道、嗯，那就没有什么时差的问题，因为我就是十一点到五点的时候在，在在这个这段时间、嗯，那其实你会觉得时间很少，对不对？对，工作只要有品质，其实还好。你看啊，十十点，好，你早一点好了，早一点你把孩子哄去睡觉，十点到十二点两个小时。那你如果六点起来八点上班，又是两个小时，你有四个小时， oh. 你专注的四个小时就等于上班了半天了、mm -hmm. 所以其实是可以多加利用的、哦。然后或者是我们比如说在做菜的时候啊， mm -hmm. 你把菜煮一煮，小孩子小孩子正在吃的时候，你就可以稍微弄一下你自己的东西。那我有的时候我就在厨房就吃饱了，但是这个不是一个好榜样，因为带着孩子在餐桌上面好好吃一顿饭也是。对孩子家庭教育的一环，所以除非你真的很忙，不然的话，我还是会好好的陪伴孩子。然后还有零碎时间的利用，超级重要。上厕所的时间你可以回粉丝粉丝的信件，还有做捷运的时候你可以打粉丝团的文章。对，所以就是零碎时间的运用，对我们来说也非常非常的重要。
0: 嗯，真的是高手哎、欸！群上的妈妈有听到了
1: ，<笑><笑>
0: 那就是如果你想要跟知道更多，可以到他的 podcast 去找到。如果说有妈妈
1: 这个角色、嗯，就是很欢迎你来我的 podcast 就来收听，嗯、因为我讲了非常多有关妈妈的时间分配啊、心情分配啊、财务分配啊，嗯、跟家庭面怎么样跟先生做财务上面的沟通。嗯。嗯那我看你的经历有出国念书，嗯、那想
0: 请问一下，说像你有出国念书、嗯、这个经历，你对自己会有哪些帮助呢？像跟我们其他人比
1: 的话，我觉得出国念书哦、啊，对我最有帮助的事情就是增加视野，这是真的。因为你会看到不同的文化，嗯、而且你完全深入的时候，跟我们在外面就是走马看花去旅游是很不一样的一个心态、嗯。然后再来是在那边也学到了一个。就是独立生活，因为在那里是没有人可以帮助你的。嗯、像我就是一下飞机之后就完全所有事情都靠自己。嗯、我的旅行支票要怎么兑现呐、啊？我要怎么去美国的银行开户？有什么样的条件？保险怎么弄？怎么入学？其实我没有透过代办，代办我全部都是自己完成的。的。然后就是我觉得最重要的就是国际视野，还有呃自己独立完成承担事情的这个经验。嗯，反而学历啊这些，我觉得都还好
0: ，就是一个人生的经验、嗯，而且还玩得很
1: 开心。因为我也，其实我也是一个很活泼的人，只是现在因为有了小孩，所以感觉上比较稳定一点。我那时候大学毕业的时候，我很疯狂，嗯、我从加州开车开到佛罗里达，然后我一路上玩，一路上玩，我开了21天，然后开到最南方 Key West， 可以直接看到古巴的地方。哇哦！然后中间有经过沙漠啊，有经过钟乳石的公园呐、啊，有经过就是下雨下很大、啊，开车开了九个小时，雨大到完全看不到前面车灯，然后还有下雪的地方，山上那时候在华盛顿州比较北方的地方，突然间下雨，然后车上没有上雪链，吓死了，就滚，赶快滚下山。就我很多这样子的经验是很美好的。那、啊、真的还不错。当妈
0: 妈之前好像有经历做这个了、嗯，对，赶快玩一玩哦！当妈妈之前赶快玩一玩。哦
1: <笑><笑>。但其实当妈妈之后也可以玩啊。像我妹妹住在英国，她的小孩去过芬兰，去过挪威，然后去过苏格兰、德国，然后周边的什么意大利啊、法国啊，她的小孩都去过，而且她是怀孕的时候。就带着一带着老大，然后肚子里面有老二，他就这样玩、哦。他们还去南非，超梦。对
0: 、嗯、啊，嗯嗯、<笑>那因为你主要的节目就是跟家庭有关的，嗯、有一些理财相关。那我想说，就为呃我的听众问一下说，说、嗯、像你家庭的收入支出啊是怎么规划的、嗯？那你目前是有
1: 做什么投资呢？嗯嗯家庭的收入支出哦，其实我会奉劝大家一定要先记账，嗯，记账就可以了解你的家庭的收入的支出真实的状况，因为其实家庭账很复杂，是因为家庭的成员不同。像有人有公公婆婆啊，那有人有房子，有人没有啊，有人有贷款，有人要要租房啊，那有人自己的爸爸妈妈要奉养，有的有小孩，有的没小孩，所以你如果不记账，你就永远不知道真实的收支状况是怎么样。那在就你记账的这个状态，你去看一下他到底你的生活支出是多少的比例，然后你就可以算得出来我的紧急预备金需要存多少。那如果你觉得你生活支出上面，呃，比例太高的话呢，我们就可以回去检视一下。你记账过后，你有没有发现有一些是非必要性的支出？我们可以回头去检视之后调整那个预算，调整预算之后，你才可以分配到你的紧急预备金账户。它也是一个特别重要的账户，因为像我们是家庭主妇的角色，再加上我们有担任就是经济收益来源，家里面主力经济的这个角色。如果说你有一个什么万一，你有公公婆婆要养，有小朋友要养。其实我们的呃风险承担度是低的，那保险规划也很重要，这是我非常重视的一款。然后我讲保险讲得很中肯，我有一集整集都在讲这个，那一集真的在妈妈圈有点有点疯，有疯就是疯传啦、嗯，所以大家可以去收听我那一集，我已经忘记到底是就是到底是第几集了，然、哦、后一下，搜一下，或者是我把那个链接给你放在下面的资讯栏，这个很重要，是因为我们无法承担一次的意外。因为我们家里面的责任太大了，我们只要出问题，全家就出问题。嗯、所以紧急预备金也很重要啊。我刚刚有讲，我十二月三十一号被裁员嘛，然后我现在很快乐在面 l o 手。a 为什么？就是因为我的紧急预备金账户，我知道我有多少的库存量，然后我知道我需要创造多少现金流，我的账就可以平。那完全就是依靠你之前有记账、有做预算，所以我才有办法，就是像现在。嗯，比较如鱼得水一些、嗯，不需要因为失业了，我立刻在年前我一定要去找到一个工作，不然我下个月就会饿死。我觉得这个就差异非常大，嗯、所以记账跟预算是管所有东西的根本、嗯。如果说你连这个都没有，嗯、先不要想投资。那我自己的投资我也有做。不同的投资金额分配，那我的投资账户也是专款专用的在使用。例如我小朋友呢，他是有两个账户，他是在刚出生两个月大，就是我做完月子的时候，我就帮他开好证券户了。所以他的户头有两种不一样的投资，那一个是他以后呃要念书念到大学的学费
0: 、哦，嗯，那我是
1: 帮他投资台股，嗯哼哼，然后还有另外一个是他以后未来的梦想基金。他梦想基金有可能是他要，嗯，出国念书吧，或者是他想要创业，或者是他想要做任何他喜欢的事情、疯狂的事情。这两个账户我是分开来做的
0: ，嗯，然后他的
1: 投资标的有可能会不太一样，就变动性的不太一样，但是他都是专款使用，就在他到达那个年纪之前，我是不会领出来的。那如果他非常非常的给力，他自己就可以养活自己，而且他。这赚钱能力很好，还可以回头养我的话，那我存的这个钱就是我自己的退休金了。了解。嗯、然后还有我自己退休金的账户，大部分都在美股里面。嗯嗯嗯。大部分放在美股是因为美股其实它的投资标的比较类型比较多。嗯。然后再来是。也比较稳健，它都是全球一些比较大的企业嘛，我们都听过什么可口可乐啊、Google 啊、Apple 啊、嗯、Tesla， 就是这种你听过的，在美股你才看、嗯、才买得到，也才看得到。但、嗯、是台湾可以放副委托啦，但就是。太容易拿出来了，那手续费高是一回事，太容易拿出来是另外一回事。有些人是你越拿不到，你越存得住的。嗯、所以我就干脆真的就开在美国、哦，就是用美国的证券库、哦，然后那个就是我的退休金，嗯、它也是一个专款专用的账户、嗯。那我帮大家算一个数字哦、嗯，就大家就会觉得退休这件事情没有到很很可怕、嗯。如果说你每个月你活到八十五岁好了，每个月要五万块钱来花用。嗯嗯嗯然后你八十五岁，你算你八十五岁可能就会差不多，就是去做小天使。我讲话真的是比较客气，哦，你可以讲粗鲁一点没关系。<笑>就是我去当仙女了，就是当仙女，对对对对对、嗯，要这样子的情况之下，那怎么样可以达到？嗯，其实如果投资报酬率只算四个 percent， 用复利去计算，嗯，你每个呃每个每年存十六万多就可以达到了。那它就不是一个天价的金额了。你会发现，其实做得到，只是有没有坚持下去而已。所以，在做规划跟预算到底有多重要？我我这边呢，我跟东哥比较不一样，我使用的投资工具都是比较稳健安全的，嗯、因为就像我刚刚讲的、嗯，我没有办法去承担风险，因为我有一个家要养，我宁可让它稳稳的累积下来。那、嗯嗯、当然，比较高风险的工具也有啊，像我也会开杠杆，开杠杆，但是它可能就只占百分之十
0: 。嗯嗯嗯。对就，就是大家要依据你现在目前的情况去配置，你可以接受风险
1: 的程度。对对对，嗯，是的，
0: 是的，好的。那,那我问最后一个问题哦，嗯、是像，呃、欸，其实这也不用问了。我感觉跟你聊，感覺你已經。我剛原本要問說，他當媽媽好像很忙，你要怎麼樣建立人際關係？但其實我當訪談下來，我覺得你很會建立人際關係。然後我聽你上別人的節目都很嗨，所以這對你來說
1: 應該不是什麼問題。因為我很喜歡聊天呐、啊，我也很喜歡交朋友。像我的節目也會邀请各式各樣的來宾、嗯嗯，那大部分是我原本就認識的啦，因為我之前就是創業圈，常常在那边。就是晃来晃去嘛，嗯、所以我认识有蛮多朋友都是在自媒体创业、嗯、或者是在新创企业创业的比较多嗯嗯。嗯，然后我也算是活药，因为我就是爱讲话，哦、<笑>才会来录 podcast， 然后跟大家都很很好、很友善。嗯，好，最主要是你对人要感恩。就、嗯、是谢谢大家，就是愿意东哥愿意访问我啊，然后刚刚刚刚还有大家跑进来帮我过生日、啊对啊，对啊，就觉得蛮开心。哦，对，今天录
0: 的这一集是那个沙尼兔他的生日哦，哦对对
1: 对对,对,对，然后是
0: 我第一次访谈，<笑>我很有荣幸。<笑>对,对，那听到
1: 讲下一集讲多久啊？哦，这个吗？现在也十来分钟，他才十
0: 来分钟，对，那我不要问。你不知道为什么上面呢、啊？上面呢、啊哦？你的榜刚，我有看，因为我觉得你刚刚好像都、嗯、好像都回答了。那就是因为我节目，原本是主要打，就是、嗯、呃像我一样上班族对的女生，嗯，其实也蛮多男生听理财、嗯。那呃，如果你有一些什么话想要对我的听众说嘛，或者是
1: 投资理财期许的话，这样投资理财期许的话有。嗯，我觉得你还是要知道自己想要什么、嗯，而不是只是追求金钱，因为有很多年轻人在存钱的时候会有一个迷失、嗯，那是。前几年，这社会风气下的一个大问题，就是大家都觉得我要一个被动收入，要一个被动收入，嗯嗯嗯、所以大家就不再好好的重视自己的主动收入跟自己的工作了、嗯嗯嗯，然后都一窝蜂的想要投入被动收入，所以这几年诈骗的案件也非常的多，像什么资金盘的啦这种的、嗯，非常非常多，就是因为社会风气所造成的，嗯、还是要注意一下你自己能力的累积，嗯、还有你主动收入的来源，嗯、因为如果说你的。呃，这叫做本金不够的话，你就算你的投资绩效很好，百分之一百，你投十万也才二十万对、啊，对，其实没有什么，没有什么意义。然后再来是，如果说你自己一直长时间都没有成长，你到最后人老了以后，你会发现你没有目标，这是一件很可怕的事情、哦。是是是。那我也觉得，呃，夫妻两个人啊，在做。家庭财务的时候，你必须要把共同的目标设出来。今天早上就有一位听众朋友问我，他问我说，呃，如果说，呃，这叫什么？家里面的夫妻感情不是很好，嗯、那要怎么共同理财？哎、欸，对、啊，要怎么？夫妻感情不是很好，是一个大前提。Oh. 所以，如果说你们先讨论了我想要的共同目标是什么，比如说我刚刚有讲嘛，我想要的退休生活需要多少钱， mm -hmm. 然后我们退休之后想要做什么事情， mm -hmm. 我之前有一个听众是他自己非常的活，要很很活泼，他想要到处去旅行的， mm -hmm. 但他先生的。他先生是比较稳健类型的，他喜欢每天就做一样的事情，过一样的生活，哦、然后在家里面可能打电动之类的吧。哦、对他们的生活样貌，你就可以讨论啊。我们一年旅行几次啊？那我可不可以跟我的闺蜜朋友去旅行？然后你三次，你只要跟一次啊，就这种。哦其实都可以协调的，那需要多少钱？其实算得出来。嗯,嗯,嗯我们退休之后需要多少钱？如果连旅行一起算进来，哎，每年三次，那有可能会增加预算。这个你都可以算得出来。两个人有共同目标，你就比较好去计算我们的将来。嗯、还有小朋友，我想要让他念私立学校还是公立学校、嗯？你不要就蒙着眼睛往前走、嗯，然后你都不知道说你会走去哪，然后最后掉到坑里才发现那边是一个坑。对。对，所以我们如果没有目标的话，就会很盲目。如果这些大的共同目标跟理想全部都画出来之后，你们无法达成共识，甚至他还是不希望跟你一起努力的话，其实我们可以去找一下婚姻智商，<笑><笑><笑>就可以准备找律师<笑>要领教那个柴火就对。了。以，我啦，其实也没有到这么严重啊，其、嗯、是就发就你会你就会发现，你可能将来你年老了以后跟这个人一起生活。哦也许不是你理想中的状
0: 态，然后你们可能会变成
1: 分房睡啊，嗯、什这这一种的，就是比较嗯叫什么那个叫做什么呀？相敬如宾。哦，终于想到成语了。可是老人不都分房睡吗？不一定哦，有些人老人就是这、那个。分、嗯、房，有些有些老人家长辈，他们虽然分房睡，可是他们可以手牵手一起去看夕阳光照、哦。他们分房睡的原因，只是因为你转身会打扰到另外一个睡眠。他们臭味，对他们不是有臭味、嗯，就是他们可能年纪大了以后睡眠品质也比较不好、嗯，就是希望不要互相打扰对方。哦、所以，他其实是有爱的成分在里面、哦，不是因为不爱了所以才分房睡。你要知道那个原因是什么。所以我觉得夫妻之间互相要有信任度，还有另外一个很重要的就是你的账户一定要公开。嗯，有很多人就想说啊，账户要公开就是件很困难的事啊。可是如果你们已经有共同目标了，嗯，你的账户就可以公开啊。嗯那像我跟我先生就有小 paper， 所以我们一定会编列自己的零用钱预算。那个零用钱账户你就可以不用公开了，因为它不在我们的长期规划里面，那真是爱怎么花就怎么花的。嗯。所以就是有一些些小小的 p a b l e 可以跟大家分享，所以我的频道里面有很多像听众朋友问我的这些小问题，你只要问了，然后我觉得这个议题是大家都会发生的，我就会整个做一起来回答、嗯。好、哦，嗯
0: ，那就我今天听。下来的心得，我就想说跟大家分享一下。嗯、我觉得三泥兔他就是因为他现在有创业经验，我觉得他把呃创业精神带到婚姻里，因为我觉得结婚就是像开公司、嗯，你找了一个 partner， 他要跟你经营一个长期的公司。嗯，那你们当然就是呃公司里面可能有业务或后勤单位，那当然我觉得彼此之间。伙伴跟伙伴间，大家要有彼此的信任，开、嗯、公司才可以继续走下去。如果你们今天都不信任的话，那公司可能就就拆伙啦。对对对，所以我觉得他可能以前有创业经验，嗯、然后把这个把它融合到他的呃婚姻里面。嗯，所以我觉得这还蛮不错，这是我看到。那如果就是听众，你可能现在是结婚，然后有队友的状况，然后可能刚刚三尼兔他有分享一些他很多的经验，怎么样跟他的。队友去朝他们想要的生活方式，还有理财，那就可以去他的节目听听看，因为我看他蛮多集都有仔细的分享这一
1: 块，或者一些心境、心、嗯、法等等。然后，如果说你有遇到特别的困难，也欢迎你可以私下写信给我。我现在要收集非常非常多的案例，然后来做一些案例分享，嗯、因为我觉得每一个案例都可以帮助到正在收听的妈妈朋友们，因为有可能很多人的问题跟你不跟你是一样的，但是他问。不出口是，嗯
0: ，好啦，那我因为今天是我第一次，我也不知道要问什么，<笑>那今天就先访谈到这里了，嗯，没关系
1: 啊，我都自己讲啦，<笑>就好。那那如果哎、欸，你再宣传一下你的节目哈。哦、oh, ，我的节目呢叫做《精算妈咪的家计簿》，可以来我的 Podcast 频道搜寻我的。呃，搜寻我的频道，然后我现在有做了一个一系列的课程，它是一个陪跑的课程，叫做存钱挑战营、嗯。然后存钱挑战营里面呢，它就会每个月有一个跟金钱相关的挑战，跟一个跟你的生活还有你的理想相关的挑战。嗯、像我们一月份的时候就是做了断舍离的挑战，嗯、然后一月份我请大家把所有的账户都拿出来。仔细的检查一次，然后很多的听众朋友就发现，哎，他有好多的净值户里面都还是有钱的、哦，就已经被银行就锁起来当净值户太久没有动的，然后有人就好几万块就这样子发现了，然后断舍离也是啊，你不用的东西，然后有些听众朋友说，哦，我好懒，我好懒得拿去卖哦，我觉得这很麻烦，就一卖。被被逼了一卖卖两三万块，一个月真的是我觉得非常非常的厉害。然后二月份的话，我们也会做一个红包的计算，就是我希望大家可以计算一下，你今年发出去的红包多少钱
0: 。哦，嗯，然
1: 后作为明年红包的预算，因为很少人在做红包的预算。了解。然后二月份也会做一个人脉存折，就是二月份的一个一个存钱挑战跟一个生活挑战。那三月份也有。每个月都有规划不同的计划，然后大家可以、嗯、可,可以在任何时候参与到这个这个社团、哦嗯。然后你只要进去了，我就不会赶你出来，所以你就可以一辈子都在里面赖<笑>就不走。好，<笑>就只有一次性的收费而已。好，对
0: 那你今天就先讲到这。如果有需要的朋友，就可以到刚刚嗯山里兔介绍的地方。去，快快快讲！<笑>好,<笑>好，那今天就先讲喽，拜拜，拜拜。